0: Voy, voy.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 23 de agosto, Día del Internauta, así que felicidades. Estas son las noticias que te traigo hoy.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Cuba recibió 1.490.000 turistas hasta julio, que es una cifra lejana de lo que necesita el gobierno para cumplir su plan anual. El gobierno anuncia que prepara el sistema eléctrico para cubrir la demanda en el verano de 2024 y todavía este año no se ha acabado. La crisis sanitaria cubana se agrava y los pedidos de auxilio en las redes sociales se disparan. Ha fallecido en La Habana el autor conocido como F. Mond, que llevó el humor a la ciencia ficción cubana.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: Las autoridades cubanas no han logrado aún que la isla reciba ni la mitad de los casi 4 millones de turistas internacionales que se han propuesto como meta para cerrar este año. Hasta julio, arribaron a Cuba un poco más de un millón de visitantes extranjeros, según un reporte de la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Pese a que la cifra de este año es mucho mayor que la del 2022, aún el número no alcanza los niveles prepandemia. El Ministerio de Turismo pone esperanzas en los viajeros chinos, pero parece que la lejanía complica los planes. En febrero último, el Ministerio de Cultura y Turismo de China puso en marcha un programa para reactivar los viajes hacia 20 destinos, entre ellos Cuba. La semana pasada, la isla recibió a un primer grupo de vacacionistas chinos tras la interrupción en 2020 por el coronavirus. Los principales países emisores de turistas hacia Cuba son Canadá, Estados Unidos, Rusia, España, Alemania y Francia.
0: Cuba a diario.
1: A la Unión Eléctrica de Cuba les han bastante tres días consecutivos sin apagones, del 18 al 20 estuvieron sin, sin apagones para anunciar la preparación del sistema para el verano de 2024 aunque el de este año aún no termina esto sin tener en cuenta además las afectaciones reportadas durante los días previos al 18 el alivio podría estar relacionado con los envíos de petróleo de México que ha suministrado alrededor de dos millones de barriles de petróleo a Cuba en los últimos cuatro meses de esta forma el país gubernamental por Andrés Manuel López Obrador, aliado del régimen, se ha convertido en el segundo proveedor de combustible de la isla, solo por detrás de Venezuela. En mayo, el gobierno había prometido una mejoría en la situación de los apagones para el verano, y aunque los apagones de 2023 han sido algo menos severos que los de 2022, los cubanos no han dejado de sufrir afectaciones en los días más calurosos del año. Y los pedidos de auxilio y las denuncias por falta de medicamentos y tratamientos se extienden por toda Cuba desde hace meses con mayor fuerza, llegando al extremo de que algunos médicos han renunciado a su profesión por no poder realizar su trabajo en medio de la actual crisis sanitaria. El proyecto Cubadata, a través de una encuesta de salud, reveló datos que apuntan a una crisis humanitaria. Demostraron que existe una clara tendencia hacia una mayor dificultad en el acceso a los medicamentos. Más de la mitad de los cubanos encuestados, el 55,8%, calificó como imposible el acceso a medicamentos. Si se suman a ellos los que afirmaron tener muchas dificultades. El 80% de la población consultada eh, enfrenta serios problemas para obtener los fármacos que necesita. Por poner algún nombre, algún rostro a esa tragedia, te cuento que Ariana de la Caridad León Santiago una doctora de 59 años padece de cáncer de mama y ha lanzado un mensaje en las redes sociales para llamar la atención sobre su caso según explicó en un video en el hospital donde se estaba atendiendo le dijeron que no hay más tratamiento para ella en el país
0: Cuba a diario
1: y el escritor cubano Félix Mondejar conocido por el seudónimo de F. Mond seguro le sonará uno de los autores más populares de la ciencia ficción cubana durante la década del 80 cuando publicó varios exitosas novelas falleció este martes en La Habana a los 82 años, no se sabe las causas del fallecimiento. Mond solía abordar desde el humor, las tramas de fantasía científica, viajes en el tiempo y apropiación de personajes a la historia cubana como Matías Pérez, Cirilo Villaverde y de su literatura como Cecilia Valdés de sus libros. Gente Nueva reconoce que su obra fue poco divulgada a modo general en Cuba, pese a lo cual cuenta con un amplio grupo de admiradores, incluso fuera de la isla. Al algunos de sus libros son, por ejemplo, Con perdón de los terrícolas, ¿Dónde está mi habana? Cecilia después, ¿O por qué la tierra? Crónicas coradianas
0: y Holocausto. Oye, oye. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. Estaré de vacaciones unos días fuera hasta el próximo primero de septiembre, pero mi compañera, también periodista de Diario de Cuba, Nayare Menoyo, estará con ustedes brindándoles toda la información día a día. Un beso inmenso y que pasen unos
0: felices días.